0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihonen.
1: Tervehdys Pasiilasta Luvassa on parahultainen tunti jylisevää ja kumisevaa kokeellisen urheilupuheen Tam Tam rytmiä korkeimmin suomeksi puhuttavissa olevin ylävivaatteen. Tänään meillä. Minulla ja tuolla sänkökamarikatseisella Tommy Helsinkiläisellä, jolla on ilmeikäs suu ja siniset silmät, joiden katse on sekä tutkiva että hyvän tahtoisen huolehtiva, mutta viisas. Meillä on visumeininki jälleen kerran kiertelyyttä ja kaarteluita, puhutella oppivaa ja oivaltavaa älyniekkaa, kuuliaa, voimisteluttaa hänen ajatustaan. On minunkin pelottomasti hieman tuonnepana lausua pari sanaa eräiden tähän asti salamieni omien näkemysteni pohjalta, vaan sitä ennen otamme äänen vieraan, joka tällä erää on taiteilija, lauluntekijä, laulaja Juha Tapio. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Juha Tapio, tästä on arviota kymmenisen vuotta. Sinä puhuit julkisuudessa muuhun kuin urheiluun liittyen pelikirjasta. Silloin ajattelin, että tuon taiteilijan kanssa haluaisin joskus vaihtaa ajatuksia urheilusta. No, nyt siihen avautuu sauma vihdoin. Pelikirja. Mikä sinun ajattelussasi suurimmassa mahdollisessa merkityksessä on pelikirja? Mikä on pelikirja?
0: Voi kumpa muistaisin, missä yhteydessä toi nousi silloin esiin, niin osaisin varmaan lonkalta vastata, että mitä mä tarkoitin silloin. Olen tietysti itseäni viisaamilta oppinut tuon sanan, mutta tota, kyllä se varmaan... On semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, joita ei aina edes artikuloi itselleen kovin selkästi, mutta, mutta jotka mä oon huomannut, että on ohjannut omaa tekemistäni. Ja ohjaa mua myös siinä, mikä mulle on nyt niin lähinnä urheilua, eli toi bandin liidaaminen ja se joukkueena toimiminen. Siinä on varmaan, puhutaan lojaliteetista ja selkärangasta ja selkeydestä, mutta vaatimustasosta myös itseä kohtaan ja toisia kohtaan. Ja urheilussa puhutaan, että pitää kunnioittaa tulosta ja pitää kunnioittaa peliä, mutta meillä se ehkä kiteytyy yleisön kunnioittamiseen siihen, että kun me noustaan lavalle, niin me ollaan velvollisia antamaan niille ihmisille, jotka on järkänneet lastenhoitajat ja järkänneet majoitukset ja järkänneet asiansa niin, että jonottaneet ja saaneet liput ja tulleet sinne keikalle, niin ehkä meidän pelikirjan ytimessä on kunnioitus toisiaan meidän yleisöä kohtaan.
1: Ai, ai se oli mahtava määritelmä pelikirjalle. Kiitos, me palaamme sinun tuota pikkaa. Mitä puolestani minulla on heittää peliin tällä erää paljastuu pian? Olen tehnyt korvaamattoman arvokkaita muistiinpanoja aiheesta, joka oli Hesarin pääkirjoituksessa lauantaina tammikuun 23. päivä. Otsikolla Urheilu vaatii uutta ajattelua. Oho, katsotaan. Itselleni jokainen tästä ylös kirjoittamani sana on polttavan mielenkiintoinen. Joskus epäilin, onko minulla tarpeeksi viettymystä asiaan? On minulla, mutta vieläkö kuulia On toinen juttu. No niin, otan riskin. Tuotako nyt sitten noiden tuntoavavien seikkojen puitteet esiin. On raskasta kaltaiselleni pitkän linjan ihmiselle, kun pääkirjoitustoimintaja ottaa tekstiin mukaan ulottuvuudet, kuten kansainvälinen jääkiekkoliitto, Suomen Olympiakomitea, jopa kilpa- ja tutkimuskeskuksen kihuun pyörittää esiin faktat, kuten 72 prosenttia suomalaisista kokee, että urheilijat tarjoavat myönteistä esimerkkiä. Ja nupiksi 74 prosenttia suomalaista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti. Nyt kun olen huomiota herättävästi ja korviin kuultavasti tuon esittänyt, pyydän, että sanoistani ennen muuta otetaan varteen ja niiden varaan rakennetaan käsitys kannastani, kun sanon, mielestäni ei voi olla niin että kun ensin vyödytetään esiin huipurheilua ja sen jälkeen sen ongelmia, kuten skandaaleja, doping-sääntörikkomuksia, kerran valko Lätkän, MM-kisojen, koko tekstin löyhä johtopäätös on, sitaatti, kun urheilun uutta brändiä mietitään, pelkästä menestyksen tavoittelusta tulisi hakeutua yhä enemmän kohti merkityksellistä ja yhteiskunnallista toimintaa, joka kerää puoleensa harrastajia, faneja ja sponsoreita, sitaatti kiinni. Mielestäni urheilun kohtalo on tällä hetkellä joutua kaikenlaisten paremmin tietäjien kohteeksi, joiden syvä ymmärrys huippu-urheilusta ja urheilusta on luvattoman ohuut. Kuvaavaa on, että hieman tuon Hesarin pääkirjoituksen jälkeen valmentajien valmentaja Kyösti Lampinen todisti härkäinnasen haastattelussa Maikkarilla aivan päinvastaista kuin Hesaria pisti livakasti. Sitaatti se keskustelu Suomessa, että kilpaillaanko urheilussa vai ei, tuntuu mielestäni lähes naurettavalta. Meillä on liian vähän päättävissä elimissä ihmisiä, jotka ymmärtävät oikeasti, mitä kansainvälisen huippuurheilun vaatii lapsista, lapsesta aikuiseksi. Amen sanon minä. Annoinko kuulijalle äsken todistuksen syvästä omasta urheiluympäristöstäni, se on eri asia. Mutta ei mikään, ei edes oma heikkouteni estä minua puhumasta ja viemästä työtäni niin tätä kokeellisen urheilupuheen luentosarjaa tällä tavoin eteenpäin. Se on sitten tulevaisuuden huomassa, muuttuuko urheilussa mikään. Osin se muutos saattaa olla siellä, joskus aikojen perässä ehkä siellä loistellakseen, tai sitten yhteiskunta nielaisee itsensä, mikä arvioinnin mukaan on huippurheilun lopulta sen esikuvallisuuden loppu. No, tuokin jakso, jonka juuri päätin, että huippuurheilun loppu ajautui omankin makuni vastaisesti hieman yllättymyyksiin. liiankin aiheellisesti näyttää minusta tasapainon vuoksi kysyä tai oikein komentaa liikkeelle siten, että me olemme Lindgren ja
2: Sihvonen. Ai ai, komentaa käyntiin, joo. Kaikenlaiset paremmin tietäjät, sanoo Petteri Sihvonen. Tarkoittaako se siis kaikkia muita kuin heitä, jotka ennen kaikkea ajattelevat omaa urheilun tuomaa toimeentuloa? Ehkä sitä kutsutaan jonkinlaiseksi yhteiskunnalliseksi tilivelvollisuudeksi, Petteri, joka koskee muitakin elämän osa-alueita kuin urheilua. No, me elämme mielenkiintoisia aikoja. Ee, niin urheilumaailmassa kuin sen ulkopuolillakin ja, ja tota, pakko palata vielä hetkeksi yhteen vuotuisista oman urheiluhulluuteni mittatikuista, joka muuten vuosi vuodelta käy raskaammaksi ja raskaammaksi. Tuli taas nimittäin viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä valvottua 55. super Bowlin äärellä. Useamman tunnin ajan keskellä yötä ja nukuttua pärjättyä noin kolmen ja puolen tunnin yöunilla ma- maanantaina, kun todistin Tom Bradyn nappaavan seitsemännen NFL-mestaruutensa Tampa Bay Buccaneersin yllättävän murskamoiton moiton myötä Kansas City Chiefsistä. Viime viikon lentopotkumies podcastin herrojen kauhalla ja Anna kanssa käydyt pohdinnat siitä, onko mistään joukkueesta Kansas Cityn pelin pelinrakentaja Patrick Mahomesin ja päävalmentaja Andy Reidin pysäyttäjäksi saivat siis jykevän vastauksen, kyllä on. Ja tapahtunut oli hieno muistutus urheilun yllätyksellisyydestä. Me palataan pian Super Bowlin äärelle yhdessä kolmesta väittelyistämme, joten se siitä. Mutta todettakoon, että ehkä käsittämättömin tilasto näistä Tom Bradyn mestaruuksista on tämä. Seitsemällä Super Bowl-voitolla Tom Brady on paitsi kerännyt itselleen enemmän Super Bowl-voittoja kuin yksikään NFLn seuraorganisaatio, niin sen lisäksi hän on ollut voittamassa kolmasosaa kaikista tällä vuosituhannella pelatuista Super NFL-liigan loppuotteluista. Eli se on mennyt siis Brady, joku muu, joku muu, Brady, joku muu, joku muu, Brady, ja sitä rataa seitsemään asti. Mielenkiintoisia aikoja eletään myös urheilun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yhteen suhteissa, Petteri. Minäkin olen seurannut tätä keskustelua, mutta vähän eri näkökulmasta. Yksi mielenkiintoinen esimerkki oli tällä viikolla tapahtunut F1-talli, Mercedeksen julkistama vuoden mittainen sopimus seitsemän kertaisen mestarin Lewis Hamiltonin kanssa. Ja mä luen nyt pätkän... MTVn tekstitevien puolella julkaistusta urheiluutisesta sen otsikon ja kaksi ensimmäistä kappaletta ja samalla virkettä. Ja ne kuuluvat näin. Lewis Hamilton jatkosopimukseen. Seitsemännen maailmanmestaruutensa viime kaudella voittanut Lewis Hamilton on tehnyt vuoden jatkosopimuksen Mercedeksen kanssa. Toinen kappale. Sopimuksen myötä Hamilton ja Mercedes jatkavat tärkeää työtä monimuotoisuuden parissa. Ei ole urheilusopparitkaan niin kuin ennen vanhaan. Ensimmäinen asia siis, mikä Hamiltonin jatkosopimuksesta kerrotaan, on työ monimuotoisuuden puolesta, ei esimerkiksi ensikaudelle asetetut urheilulliset tavoitteet. No mitä tämä tarkoittaa? Formula 1.comissa kerrottiin seuraavaa. Mercedeksen mukaan merkittävä osa uutta sopimusta perustuu Hamiltonin ja Mercedeksen viime vuonna tekemään yhteiseen sitoumukseen lisätä moni- moottoriurheilun monimuotoisuutta ja inkluusiota. Tätä tarkoitusta varten perustetaan yhteinen hyväntekeväisyyssäätiö. Lewis Hamilton on ollut johtamassa F1-sarjan Black Lives Matter kannanottoja viime vuonna rasismia vastaan. Hän on tehnyt selväksi oman missionsa vaikuttaa myös kilparatojen ulkopuolella muun muassa rasismia ja syrjintää vastaan sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Se, että näistä tavoitteista uutisoidaan osana Formula 1 suurimman supertähden sopimusjulkistusta ja että tämä työ ja tallin sitoumus osallistua siihen on sisällytetty myös itse sopimukseen, niin se on todella poikkeuksellista ja on aika kiinnostavaa nähdä, Onko tämä avaus sellainen, jota muut Hamiltonin tasolla operoivat urheilun supertähdet tulevat seuraamaan? Onko tulevaisuudessa seuraorganisaatioiden vaikkapa Futiksen tai Koriksen suurimpien starojen kanssa neuvotellessa varauduttava siihen, että pelaaja haluaa tekemässään sopimuksessa sitouttaa myös seuran tiettyihin itselleen tärkeisiin arvoihin? Tässä studiossa tärkeitä arvoja on tiukkaakin tiukemman ja vastustajaa kunnioittavan väittelykulttuurin ylläpitäminen, johon taas kerran syöksymme kolmen viikon aiheen muodossa. Siellä odottaa muun muassa penkittäjä, ja tortorellaa, Bowlin ja urheilun ennustuksia sekä jokerien odyssejaa Venäjällä. Kuis on Petteri? Häh? Val, valmiutta, on. valmiutta on. Kokonaistilannehan on siis 14-12. Me aina välillä tipumme hieman kärryiltä. Mutta Kumpi johto? Kahden johtoon Petteri Sivosen jo. tässä kohtaa. Joo, 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 kyllä. Mennään ykkösväitteeseen. Kolumbus Blue Jacketsin valmentajat. John Tortorella penkitti seuran tuoreen hankinnan Patrick Laineen, joka ei saanut jääaikaa viimeiseen 26 minuuttiin ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan. Onko tähtipelaajan penkittäminen hyvää valmentamista, kyllä vai ei? On, eli kyllä. Se on parhaimmilla erittäin hyvää valmentamista. Joka
1: muuta väittäjä ole koskaan pelannut, lätkää ei valmentanut eikä seurannut, ymmärtää jääkehkoa. Etenkin NHL:sä penkkivalmentamisen koko idea on peluuttamisessa. Joku hyvin pelaaja, pel- pelaava pelaaja saa 23 minuuttia, heikommin pelaava tai muutoin, ne joilta ei odota ratkaisua tai joihin ei luoteta, pelaavat esimerkiksi 9 minuuttia. Pelutuksella voidaan, kuten Tortorella, ottaa kantaa myös siihen, jos joku pelaajista rikkoo joukkueen joko pelillisiä tai käyttäytymiseen liittyviä pyhimpiä perusperiaatteita. Ja tullaan ihan ytimeen. pyhimät periaatteet koskevat myös tähtipelaajaa, kuten Patrick Lainetta. Jos Lainetta ei kiinnosta puolustaa, saati niin kuin kerrotaan, hän olisi sanallisesti epäkunnioittava valmennusti- valmennustiimin jäsentäko. Kohtaan. Kyllä se tarkoittaa ja perustelee 26 minuutin penkittämistä. Ja mikä tässä on tärkeintä? Hei, 2021 jopa Tortorella vanha jäärä oli puhunut lainen kanssa asian selväksi jälkikäteen, osapuolet tietävät mitä tapahtui, miten mennään eteenpäin.
2: Ei mielestäni penkittäminen ja pelaajan laittaminen niin sanottuun koirankoppiin ei ole hyvää valmentamista. Ongelmana tässä toiminnassa on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että valmentaja tekee tietoisesti pelaajalle äärimmäisen julkisen nöyryytyksen, jonka tavoitteena on oletettavasti saada siis tämä pelaaja tajuamaan ongelmat pelaamisessaan tai asenteessaan. Mutta mä en usko, että ihmismieli reagoi koskaan positiivisesti julkiseen nöyryyttämiseen, enkä myöskään usko sen siksi tehoavan. Toiseksi, lajista toiseen nämä penki tuntuu tapahtuvan suorina reaktioina ja tavallaan välittöminä rangaistuksina pelin aikana yksittäisistä virheistä. Mä vakaasti sitä mieltä, että hyvää valmentamista on ennemminkin pyrkiä ottelun aikana korjaamaan valmennettaviensa toimintaa, jos niissä on puutteita. Ei keskittää huomiota siihen omaan vallankäyttöön ja pelaajan pomotteluun. Tommi, koirankoppi ja
1: penkittäminen ovat eri asia. Se ei ole nöyrytys, koska siihen jo, on, on opittu. Samaa... Suora, suora reagointi on ainut sauma siinä. Ei sitä voi sitten pelin jälkeen en enää penkittää sitä
2: ja penkittämistä on käytetty synonyymeina urheilumediassa koko ajan. Tästä tapauksestakin puhutaan. Puhut, ei, 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 ei. Koirankompi- eri. Siinä pidetään pidemmän aikaa pelaaja. No hyvä. Joka tapauksessa siis tässä täs tapauksessa käytiin ensinnäkin siis s- s- että sä isket vyön tällaisella väsyneellä tavalla, että joka muutoin väittää, ei ymmärrä, ei ole koskaan pelannut tai valmentanut ja puhut pyhimmistä periaatteista. Tää, jos, tää seura, jos tää on seurausta liian löysästä pelaamisesta, ihan yhtä lailla usein se on seura- Jostain yksittäisistä virheistä, josta joutuu sit niinku istumaan loppuottelun penkillä. Miten, miten se oikeasti tehoaa?
1: Se tehoaa, jos sen jälkeen nykyään käydään keskustelua, että mistä se johtuu. Minäkään sitä kannata, että penkitetään vain ja sitten pelaajat etetään Nyt Lainen kanssa käytiin keskustelua ja Lainen on sanonut julkisuudessa, että hänen mokaa ja myöntänyt sen. Niin se, se on tavallaan nykyaikaa. Ei voida kokonaan siitä penkistämisestä Nyt Nytkö
2: Patrick Lainen jää odottamaan sitten seuraavaa kertaa, kun hän mokaa ja hän jälleen kerran saa tästä kärsiä saman rangaistuksen? Kurssissa. Tämä viestihän on se, että virheitä ei hyväksytä. Kyllä Onko se hätä... hyvä viesti? Yeah. Kaksi. Monet asiantuntijat olivat Suomessakin suorastaan varmoja, että Kansas City Chiefs vie Super Bowlin vaan toisin kävi. Tampa Bay Buccaneers voitti suvereenisti. Onko pelien lopputulosten ennakoinnissa järkeä? Kyllä vai Ei. Ei.
1: Ei ole. Otan tähän urheilun ammattinäkökulman, en viihdenäkökulman. Se on viihdettä ja tunnelman nostattamista ja korkeetaan vedolyöntihommaa. Miksei myös pr toimitaan, kun jauhetaan ja jauhetaan. Ja sitten lopuksi kysytään se tyhmä kysymys. No, kumpi vie, kumpi voittaa? Analyytikkona, jos sopii. Esin tässä hetken siinä kaavussa. Niin analyytikkona sanon, että antaa pelin näyttää, kumpi ja mikä voittaa. Voidaan käydä läpi pelaajia, voidaan käydä pelikirjoja, kannattaa tutkia kuntopuntaria, käydä läpi loukkaantumistilanne, tutkia mikä on näköala pelitapaa vastaan pelit tapa. laatu vastaan pelaajamateriaali. Voidaan ja pitääkin luoda tarinaan tyyliin nuori kohtaa kokeneen breidin. Mutta urheilun tyhmin kysymys on pakottaa tai houkutella ammatikseen asioita tekevät ihmiset lopuksi vastaamaan kysymyksen. Kumpi voittaa? Syvää pelin luonteen ymmärtämistä on jättää kysymättä kumpi voittaa, sillä sitä tietoa
2: ei ole kenelläkään. Ehdottomasti on järkeä ennakoida otteluiden ja urheilutapahtumien lopputuloksia. Tämä on urheilun oleellisesti kuuluvaa toimintaa jota ilman altavastaajien yllätysvoitotkaan ei olisi niin hyviä tarinoita. Jos ja kun me otetaan esimerkiksi tämä kyseinen Super Bowl, niin ei se ole mikään todiste päinvastaisesta, tai edes siitä, että Chiefsia voittajaksi veikanneet olisivat dramaattisesti epäonnistuneet. Marginaalit joukkueiden välillä olivat hyvin pienet, eikä läheskään kaikki asiantuntijat ollut varmoja Chiefsin voitosta, ja joskus ennakkoosikin saa turpaansa, vaikka se olisi kuinka poikkeuksellista. Ja tämä tappio oli todella poikkeuksellinen. Se oli ensimmäinen peli, jonka Kansas Cityn nuori superstara- ja pelirakentaja Patrick Holmes hävisi urallaan yli kahdeksalla pisteellä. Nyt tuli takkiin peräti 22 pinnaa. Ensimmäinen peli melkein kahteen vuoteen, jossa hän ei heittänyt yhtään touchdownia. Tämä oli poikkeus Kansas City viimeaikaisen dominoinnin sääntöön, ja sen syytkin oli selvät. Ma Holmes pelasi päivä selvästi yhdellä terveellä jalalla, minkä hän, lisäksi hänen edessään pelannut hyökkäyksen linja. Ei loukkaantuneen avainpelaaja Eric Fisherin puututtua onnistunut pelinrakentajansa lainkaan suojelemaan. Useimmiten ennakkosuosikki voittaa, joskus ei. Tämä on tilastotieteen mukaan täysin normaali. Ja ennakointia ei sen takia kannata lopettaa.
1: Sanoit, että oleellista urheilun kuuluva toimintaa ei se ole, se voidaan muuttaa. Ja mä sanoin näin, että ymmärretään minua tai ei, että pelin mysteerin kunnioittamista on se, että ei viedä vielä niihin asioihin, mitkä ovat sitten siellä lopullisessa pelissä. Saat, että oikeastaan siihen lopputulokseen, vaan antaa pelin näyttää ja ensin analysoida, niin kuin sanoin tuossa, ja sitten vasta kun on nähty se peli, jatketaan sen jälkeen uutta analysointia, mutta ei lähdetä ennustelemaan.
2: Niin, Jenkifutis, kuten useimmat pallopelit, koostuu pelin eri osa-alueista. Ja Asiantuntijoista ei selvästikään ottanut Tampan tiettyjä vahvuuksia riittävän vakavasti. No ja nyt se on lisä- kyllä, kyllä. Kyllä. Kiitos, Tomi, ja kun lisäksi Kansas City teki ottelus melkein joka osa-alueella valmennusta myöten valtavasti virheitä, niin lopputulosi tämä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Chiefsia olisi kannattanut pitää koko kauden. Ja Mahomesin vi- parin viime kauden esitysten perusteella ennakkosuosikin. Hän on tietynlainen urheilun MacGyver, joka selviää mistä tahansa tilanteesta. Nyt tuli raja vasta. Niin, sinä kannatat pikkusen tätä
1: viidenäkökulmaa. Minä en sitä viidenäkökulmaa. Kannata. Minä se, sen... on se on
2: viiden
1: tilastoja
2: ja se on aiempia. Kysymys numero kolme. Jokerien toimistolla joudutaan pohtimaan taas Venäjää, kirjoittaa urheilutoimittaja Tero Hakola kolumnissaan Helsingin sanomissa viitaten oppositiojohtaja Aleksei Valniin vangitsemiseen sekä presidentti Putinin vastaisiin mielenosoituksiin. Tulisiko jokerien vetäytyä KHL liigasta Venäjän poliittisen tilanteen vuoksi kyllä vai ei? Ei! Otan kantaa jokereihin ja olkoon
1: tämä kantani laajemminkin urheiluun. Ei, ei ja vieläkään ei. Maailma ei ole 2020-luvulla muuttunut niin pahaksi, että ei pian voida urheilla missään, jos ihmisoikeusaktivistien operaatiot osuvat ja toteutuvat täysimittaisena urheilun parissa. Ja semminkin, kun en usko alkunkaan, että maailmasta tulee kuin taikaiskusta parempi paikka elää, jos urheilu alkaa katsella alta altakulmaa ylemmyyden vinkkelistä, missä urheillaan, missä ei. En kerta kaikkiaan hyväksy, että ensin jokereiden pitäisi mukaan vetää sitä seuraavaksi, kun perustetaan jalkapallo em Venäjältä. Urheilua ei tule ottaa. Urheilu ei voi määränsä enempää ottaa kontolleen yhteiskunnallisten olojen parantamista. On väärä logiikka ajatella, että jokerit jotenkin mukaan hyväksyy Venäjän politiikan Navalnin kohtelun. Jokerit hyväksyy lähinnä KHL, jossa pelataan himskatin hyvää lätkää. Olen kääntymässä sille kannalle, että sinne, minne ei voida viedä diplomatiaa, onneksi vielä sentään voidaan urheilua viedä.
2: Kyllä, näin näennäisesti suomalaisomistuksessa olevan urheiluseuran tulisi vetäytyä KHL-liigasta tässä tilanteessa jo pelkästään oman imagonsa suojelemiseksi, eikä se tietenkään sitä tee. Mutta jos ajatellaan, että jokerit on kuitenkin suomalainen lätkäseura, jonka voisi kuvitella suomalaisyrityksenä sitoutuvan oikeusvaltion tai demokratian periaatteisiin, niin on ihan katastrofaalista lukea jotain otteluraporttia vaikkapa vieraspelistä Moskovassa, missä samaan aikaan kaupungin kaduilla hakataan ja pidätetään rauhanomaisia mielenosoitteja. Yhtä lailla irvokasta on, että seuraa rahoittava 40 prosenttia osakkeista omistava Norris Nickel Harjavalta kuuluu iso venäläiskonserniin, joka on ryvettynyt Venäjällä massiivisissa ympäristökatastrofeissa. Must ei voi ajatella, että, että helsinkiläinen lätkäseura on ihan vain urheilullisin perustein pelailemassa lätkää KHL-liigassa ilman, että se samalla altistaisi itsensä osalliseksi Venäjän poliittisen johdon kansalais- ja kansalaisyhteiskunnan pahoinvointiin. Totta kai voi näin ajatella, mutta siis pohjattoman naivia se on. Joo, sä sanottu että imakon takia, en imakon takia mitään mut mutta kun sinulle,
1: tulee, <tos> sinulle tulee tuolta Moskovan suunnasta mieleen tuollaiset asiat. Niin tiedätkö, mitä minulle tulee mieleen? Tämä on kertoa viivelähtöä, kiekkokontrollia, ylivoimaalivoonpeli ja teknisiä
2: harha- Se on varmaan harha- niillä, niillä että ne on varmaan ne samat jutut, jotka mielenosoittajillekin on mielessä, kun poliisi pamputtaa kaduilla.
1: Joo, minä pidän tätä hyvin eri asiana, että, että Tavallaan se, että siellä niin, menee ovat
2: men... sinulle tärkeä joku ihmisten, ihmisten terveys tai hyvinvointi. Ei
1: vaan, ne eivät minulla kilpaile samassa kategoriassa. Totta me, 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 ei, 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 No tä, 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 älä minulle sanoa, että minun pitäisi olla sitä mieltä, että totta kai kilpailut, koska urheilu on sellainen tekijä, että se voi korvata jopa diplomatiaa jossain, että pitää olla paikka, mihin nuoret voidaan lähettää riippumatta niin sanotusti meidän aikuisten
2: riidoista ja näin. Että minä ajattelen, Pioteri, että on se
1: sitova lempeä maa. Samaan kadostus.
2: aikaan kun EU ja Venäjän välisissä suhteissa on tämän Navalnin tapaukseen presidentti Putinin massiivinen kriisi, niin Suomen EU-valtion suuri jääkiekko jatkaa pelejään Putinin lähipiiriin rahoittamassa kiekkoliikassa, aivan kun näillä tapahtumilla ei olisi mitään kosketuspintaa. Hei. Tämä on muist täysin absurdia. No se riippu... Totta kai ne koskettaa myös jokereita.
0: No, se riippu... On. Tuomaroinnin aika. Kiitos ansiokkaista puheenvuoroista siellä. Huomasin, että tässä tuomarinkin mielipide jopa niin saattoi kääntyillä tai muuttuilla keskustelun edetessä, koska molemmilla oli vahvoja argumentteja. Mutta lähdetään sieltä alusta tortorellasta ja laineesta ja, ja penkityskeisistä, joka on saanut huomattavan suurta julkisuutta tässä viime päivinä. Petterillä oli, mun mielestä siinä. Tietysti itsekin olet lätkävalmentajana toiminut ja tota, en tiedä kuinka... Hanakasti laitoit poikia puremaan tuppia aikoina, mutta, mutta tota, Aika oli mielestäni täys, täysin relevantit pointit siinä, siinä, varsinkin kun puhuttiin siitä, että millä tasolla ollaan. ja, ja ssä peluttaminen on eri asia kuin junnukiekossa peluttaminen. Mä, lätkää pelaavalta lähisukulaiselta, niin tätä kysyn, että mitä mieltä hän on tästä. niin Hän sanoi, että tuolla tasolla valmentajan tehtävä on saada joukkue voittamaan ja tekemään tarvittavat toimenpiteet, että se toteutuu. Ja vaikka se tarkoittaisi radikaalia tekoja tai tähtipelaajan penkittämistä, niin silloin se on perusteltua ja oikein. Ja sitten ilmeisesti tässä nyt on spekuloitu aika lailla sitä, että oliko tässä kyse pelkästään pelillisistä asioista, vaan myös muita joukkojen arvoja koskettavista asioista, jolloin tietenkin valmentaja tai pomo ei voi jättää puuttumatta tuommoiseen. Itse ajattelen itse omassa yhteisössäni, jos jos siellä esiintyy epäkunnioitusta tai sitoutumattomuutta sen yhteisön arvoihin, niin ilman muuta siihen on puututtava. Tietysti mun mielestä ihannetilanne olisi se, että ne arvot olisi niin selkeästi artikuloitu, ja kerrottu ja näyvät yhteisesti hallussa, ettei pelin aikana enää tarvitse ruveta kouluttamaan eikä istuttamaan pelaajia sen takia. Ja sitten oleellista oli mun mielestä myös tässä, Petteri, että toi sen, että tästä tulee keskustella, että pelaajan täytyy tietää, miksi näin tehtiin, koska nyt kymmenen vuotta junnukiekkoa seuranneena, niin olen todistanut semmoisiakin tapauksia. Ja ihan liigatasolla tänäkin vuonna, että pelaaja tekee yhden virheen ensimmäisessä vaihdossa, eikä sen jälkeen pelaa enää kertaakaan ja vielä pelin jälkeen vähän miettii, että miksi näin tehtiin. Niin sehän sehän taas ei ole pedagogisesti kauhean edistyksellistä toimintaa eikä hyvää valmentamista. Ja tässä taas Tommilla oli sitten vahvoja puheenvuoroja tämän puolesta, että se ei... Varmasti jos puhutaan nuorista pelaajista, se ei itse kohota juuri tämä sun puhe siitä, että virheitä ei hyväksytä tai että virhe johtaa automaattisesti penkittämiseen ja nöyryyttämiseen. Kaikki me tiedetään, kuinka vahvasti itseensä luottava pelaaja sieltä tulee seuraavaan peliin tai seuraavaan vaihtoon tai seuraavaan harjoitukseen tuommoisen kohtelun seurauksena. Mutta mun mielestä tässä, minkä itse mua säväytti tuossa Tortorellan haastattelussa tämän tapauksen jälkeen, oli nimenomaan se, että hänen... Ainoa tavoitteensa on saada joukkue pelaamaan ja välittämään joukkueena. Ja siihen mä itse samaistun oman joukkueeni johtajana. Ja silloin mun mielestä hänellä, jos hän näin selkeästi toimii, ja ne on hänen arvonsa, niin silloin hänen täytyy toimia myös niiden arvojen mukaan. On silti sitä mieltä, että ammattilaistasolla arvot täytyy olla niin selkärankas joukkueella, että niitä ei tarvitse pelin edetessä ikään kuin rankaisemalla opettaa. Mutta itse asiassa nyt mä teen arvoilleni vastaisen teon, ja puutun virheeseen, koska tässä keskustelussa nousi niin laajasti esiin tämä, että pelaajat täytyy tehdä selväksi, miksi näin tapahtui, ja mahdollisesti kyseessä oli muutkin arvot kuin pelilliset arvot, jolloin Tommi, sä ihan loppuun sanoit, että, että sitäkö se on, että virheitä ei hyväksytä, ja mun mielestä tämä... Tuota, Keskustelu on laajempi kuin vaan tämä, että hyväksytäänkö virheitä, joten tästä sinä sait miinuksen ja nyt mä joudun penkittämään sinut, joten tämä menee Petterille.
2: <tos> Julkisesti, radiolähetyksessä. Kyllä pahalta tuntuu, mutta ehkä tästä opitaan. Mä, mä ehkä, ehkä, tässä niin nousi kysymys mieleen siitä, että kun tämä ottelu päättyy Columbus Blue Jacketsin voittoon, <tos> Niin sehän tavallaan antaa jollain tavalla myöskin oikeu- oikeutuksen post sit Puhua ollaan tilanteessa, jossa voidaan todeta, että no Tortorella teki oikeinottelu joukkueen voitti ottelut. Mutta kyllähän tässä aika paljon on ollut kalapaliikkiä tämän tortorella valmentamisen ympärillä. hän äh, Dubois, du joka, joka siirtyi Winnipegiin vaihtokaupassa, äh, tota, Patrick Klein siirtyessä Kolumbukseen, niin hän joutui kärsimään myöskin, taisi olla silloin nimenomaan ekassa erässä tapahtunut penkitys aikaisemmin tällä kaudella. Ja nyt puhutaan siitä, että Tortorellan valmentava joukkue on jotenkin kaottisessa tilassa. Eikö tämmöinen niin kuin tavallaan ottelun aikana tapahtuva kuohunta lisää vaan sitä kaaosta.
1: Joo, kyllähän Tortorella on vähän tämmöinen vanhan liiton valmentaja, jota minäkään en varsinaisesti arvosta. Että kyllä tosta tavasta valmentaa on mennyt eteenpäin ja Juha Tapialo oli aivan, aivan siis fantastinen tuo tuomarointi tuossa. Ja vielä lisään siihen sen, että noihin Juhan sanoihin, että joukkueella pitää olla ne arvot kunnossa. Niin yksi asia tässä oli, että lainehän oli tavallaan niin uusi ja mm. hän ehkä sen takia myös hänen suhtauduttiin tarkasti, että heti siihen samaan yhteiseen ruotuun. En tiedä, miten, mm. miten Juha, kun sinulla tulee bändiin uusi kaveri, niin eikö se aika nopeasti, niin kuin, ei ehkä noin pahoilla konstella, mutta opetetaan niin kuin, tavoilla.
0: Il- ilman muuta ja, ja tota, tietysti tilanne on se, niin onkin, että bändissä on niin itseohjautuvia ammattilaisia, että et, niin tämmöiset arvot on itsestään selviä. Mutta kyllä tilanteita tulee ihmisten kanssa, kun toimitaan, niin Totta kai tulee sellaisia tilanteita, joissa kurin palautus on tarpeen, tai sanotaan arvojen palautus. Ja kyllä niissä täytyy, puhutaan joskus joukkojen laajassa, että pukukoppia ei ole enää valmentajan hallussa. Niin, kyllä mä oon oppinut tässä vuosien varrella siihen, että myös takahuone täytyy olla johtajalla hallussa. Ja kyllä ne toimintaperiaatteet täytyy tehdä selväksi, että se, itse asiassa ne lainalaisuudet, on hyvin samanlaiset kuin pukukoppielämässä, kun ollaan keikkabussissa tai takahuoneessa.
2: Meillä on joka tapauksessa aivan mahtavan ja analyyttisen tuomaroinnin äärellä, joten mennään nopeasti seuraavaan aiheeseen ja päästään, päästään kuulemaan lisätuomioita.
0: Onko, onko järkeä spekuloida, mikä se varsinainen kysymyksen asettelu, miten se sanamuoto meni, mutta että onko, onko järkeä ennakoida tuloksia tai spekuloida? Petteri antoi suupielestä vähän ymmärtää paheksuvansa, urheilun pyhyyden alistamista PRn tai viihteen tai vedonlyönnin käyttöön. Ja sulla monesti, kun on teitä kuunnellut, niin ilmenee tämä, tämä huippu niin syvin olemus ja ydin, mikä ikinä se sitten onkaan, mutta mut käytät sitä, sitä monesti. Ja sitten ikään kuin asetit toissijaiseksi tämmöisen tarinan ja myyttien rakentamisen siihen, ja sitten, on missä nimenomaan lähestyit tätä tarinan rakentamisen kautta, ja, ja siinä tietysti mun te ikään kuin olitte vähän samoilla jäljillä, että, että Peterikin sanoin, että totta kai pitää tutkia voimasuhteita ja pelaajia ja kuntopuntaria ja kaikkea muuta. Ja se, siitä on hyvin lyhyt matka sitten enää siihen, että ruvetaan spekuloimaan, että kumpi tässä on ennakkosuosikki ja kumpi tämän tulee lopulta viemään. Mutta kyllä tietysti taiteilijana itse niin toi tarinan rakentaminen on mun niin oleellinen osa myös urheilua ja urheilukulttuuria ja, ja näin yleisön. Jäsenenä, tietysti kun tätä seuraa, niin, niin kyllähän se tekee urheilusta herkkua. Se tekee siitä, mitä se on. Se, se on vähän niin kuin taide, urheilukin parhaimmillaan kertoo tarinaa meistä itsestämme. Et mehän seurataan noita, kuinka he sitoutuvat toisiinsa, kuinka he ylittää itsensä ja tekee mahdottomasta, mahdottom, mahdoll, mahdottomasta mahdollisia. Ja kyllähän tämmöiset tarinat, niin kun, nehän ruokkii meitä, inspiroi meitä ja ne parhaimmillaan rohkaisee ja motivoi meitä omassa elämässämme. Ihan samalla tavalla kuin puhutteleva taide, jos opettaa meille jotain itsestämme. Mun mielestä urheilussa ei ole jotenkin sellaista ydintä, varsinkaan kun se julkisesti tapahtuu, että sitä voitaisiin erottaa tästä tarinoista ja myyteistä, joita se luo. Esimerkiksi tämä, että Kansas oli näin iso ennakkosuosikki, niin Tom myytti hän tässä kasvaa isommaksi, ja hänen legendaarisuusasteensa nousee tästä yhä suuremmaksi. Mä, mä en itse pääse tästä niin kuin, jostain, jotenkin omasta näkökulmastani niin kuin, urheilusta ja taiteesta niin kuin, identiteetin muokkaajana ja meidän yhteisten tarinoiden rakentajana irti, joten sen takia mä en osaa nyt ehkä tässä edes niin kuin, ottaa kantaa teidän artikulaatioon tässä asiassa eikä perusteluihin, mutta sitten en voi mitään silleen, että kallistun tässä Tommi puolelle.
2: Yksi, yksi. yksi, yksi. Mulla mainita. olisi
0: yksi kysymys, mihin molemmat
1: saatte hyvin nopeasti vastata, että katsotaan. Minä, minä koettelen nyt esiintyviä taittelijoita. Juha, miten ennustat P- Tommin bändille käy? Tuleeko sieltä hitti? <tos> tai Tommi, miten ennustat Juhan seuraava biisi? Onko se radion keulilla? Mille tuntuu vastata? Alo- ja totta kai Juha vaan saa vastata.
0: Tommi, sikäli jos... Kelta se tulee, tulee Don Johnson Big Bandilta vai Ricky Tick Band, kummalta se on tulossa se seuraava biisi, niin sehän vaikuttaa siihen oleellisesti. Jos se tulee Don Johnson Big Bandilta, joka on ollut ehkä viettänyt hiljaisella vähän pidempään, niin se on odotettu comeback, ja siitä luultavasti tulee hitti Ricky Tickin kanssa, mä en ole ihan niin varma. Ja tämähän on spekulointia, ja siis se tekee tästä mielenkiintoista, että jos mä nyt sanon, että kyllä Tommy Lindgren kannattaa jäädä sinne radiopuolelle, puhujaksi ja musahommat alkaa olla suun osalta ohi, iltaruskon mies, niin sitten kun Tommi tulee valtavan hitin kanssa ulos, niin siitähän se tarina rakentuu, että kollegakin meni latistamaan radiossa ja sitten Tommin legendaarisuusaste kasvaa entisestään.
2: Kiitos. No näillä puheillahan on hyvä siirtyä kolmanteen kysymykseen ja, <tos> ja ratkaistaan tämän päivän väittelyt. Eli puhuttiin jokereista ja
0: KHL. No tämä oli tota, tasaisin väittely, koska tämä oli myös... Mun mielestä monisyisin ja vaikein aihe. Ja arvasin jotenkin aikaisempia keskusteluja kuunnelleenani, että mitkä puolet te valitsette. Ja olen tavallaan samaa mieltä tuossa Petterin kanssa, että missä sitten voidaan urheilla, jos, jos ihan joka ikiset mahdolliset ihmisoikeuslokkaukset tai yhteiskunnalliset epäkohdat otetaan mittariksi. Että sitten tässä maailmassa on aika vähän loppujen lopuksi enää valtioita, missä voidaan urheilukisoja järjestää ja mistä ei löytyisi jotain syytä, että voitaisiin kyseenalaistaa sinne meneminen tai sellaisten valtioiden kanssa urheileminen. Toisaalta sitten kun sanoit, että urheilu ei voi ottaa kontoille paremman yhteiskunnan rakentamista, niin se on toisaalta argumentti, jota urheiluseurat esimerkiksi käyttää hyvin paljon vaikka nyt vallitsevan koronakriisin aikana. he vetoavat nimenomaan oman rooliinsa kansalaisten liikuttajina ja, ja ruohonjuuritason urheilumahdollisuuksien järjestämisestä, että he kyllä mielellään sitten saamapuolella ovat... Ilmoittautumassa paremman yhteiskunnan rakentajiksi. Ja niin kuin mun mielestä ovatkin, että on ehkä mahdotonta erottaa sitä urheilun yhteiskunnallista roolia itse urheilusta. Se on mun mielestä selvää, että pelaajia, ja nyt kun puhutaan jokerista, puhutaan pelaajista, mutta mikä urheilla ei vaan, että urheilijoita, jotka kenties vaikka uhraa koko nuoruutensa ja olympiadin siihen, että ovat iskussa olympialaisia, niin muista, heitä ei voi rangaista siitä, Yhteiskunnallista oloista, mikä on, että tämä on ehdottomasti niin päättäjien ja lajiliittojen, kansainvälisten lajiliittojen asia tehdä näitä päätöksiä, että toiset urheilijathan pidättäytyy ottamasta kantaa millään tavalla ja toiset rohkeasti ottaa kantaa milloin mihinkin ja se on heidän vapautensa ja he, siellä, he sallittakoon, mutta että urheilijan vastuulle mun mielestä, näitä ei voi sälyttää. Ja ehkä siinä mentiin sitten naiviuden puolelle Petterikin nuorten yhdistämisestä, ehkä se, että jokerit lentää jonnekin Uralille ja pelaa siellä peli niin ehkä siinä ei tällaista kaunista woodstock nuorten yhdistymistä tapahdu <tos> kovin paljon. Ja sitten Tommilla oli esimerkiksi tämä, että suomalaisena seurana jokereiden tulisi edustaa suomalaisen ja ehkä näin niin länsimaisen yhteiskunnan arvoja. Ja näin varmasti onkin, mutta sitten kun jokerit pelaa kuitenkin KHL, niin, niin kuinka... Tuota, Kuinka helsinkiläinen tai eurooppalainen seura jokerit siinä mielessä on? Onko se silloin, edustaako jokerit siinä Helsinkiä vai onko se yksi seura KHL-seurojen joukossa? Se on ehkä se kysymys, joka jokereiden itsensä pitää ratkaista. Nämä on hienoja kyllä, kun teillä alkaa, nämä, tuota, alkaa kierrokset nousta. Että puhuttiin poliisin pamputtamisesta ja nuorisoterveydestä ja hyvinvoinnista. Ja ehkä sitten jo enää paitsi jo vihellys tai viivelähtö ei siinä suoraan korrella tähän. Et, tuota, Kisa oli tiukka ja mä olin tavallaan molempien puolella, mutta ehkä tässä kuitenkin huomaan tässä nyt tätä peratessa, niin mulla ei ollut tähän selkeää kantaa ennen kuin rupesin tätä itse ääneen puhumaan, mutta kyllä tästä nyt lankeaa pistejä tämän päivän voitto Petteri.
2: Ai kolmen kaljumiehen konklaavissa on näin käynyt. <tri> mutta mut oli huolellinen
1: perkaus, kun oli tuossa... ja kumpikaan ei sano oikein kiitosta, niin se, se oli hyvä kanssa. Kyllä, Vähän tuommoinen tortorella palautte oli, mutta ei, loistava.
2: Pakko sanoa tästä tuomarainista, että siis tässä tuntui siltä, että me voitu käyttää loppulähetys jokaisen näistä kolmesta aiheesta niin läpikäyntiin tai jatkaa keskustelua näistä, näistä kolmesta väittelyaiheesta. Sitä emme tässä vaiheessa kuitenkaan tee, vaan kiitämme Juha Tapiota ansiokkaista tuomarainista, joka tarkoittaa... Niin,
0: sen lisää tuohon, että nyt kun... Petteri sanoi, että ei tullut kauheasti kiitosta, niin mä tuossa Voice of Finland-tuomaroinnissa havainnut, että, että silloin kun joku alisuorittaa siellä, niin häntä pyritään monin sanoin rohkaisemaan ja antamaan ymmärtää, että se meni kuitenkin aivan hyvin. Sitten kun joku on hyvä, niin sitten on varaa puuttua siihen, mikä olisi voinut olla vielä parempi. Joten se, että olin kriittinen teitä kohtaan, niin olkoon merkkinä siitä, että olitte hyviä.
2: Kiitos. Kiitos. Kokonaistilanne kauden osalta Petteri Sihvonen, 15 Tommi Lindgren, Sihvonen. Ohjelmamme yksi keskeisiä pyrkimyksiä on ollut aina alusta lähtien rajojen venyttäminen, madaltaminen, häivyttäminenkin kulttuurin eri osa-alueiden välillä. Ja siksi me ollaan virallaksi vuosien varrella kutsuttu myös Juha Itkosen tai Celveston tai Kari Hotakaisen tai Juha Urmeen kaltaisia kirjailijoita. Terosaarisen, Esasaarisen kaltaisia taiteen ja filosofian tekijöitä, mutta mielestäni ainuttakaan laulajaa emme ole aiemmin vieraaksi saaneet siis ennen tätä viikkoa, joten vielä kerran lämpimästi tervetuloa laulaja- ja lauluntekijä, hitaristi, säveltäjä, Lätkäfajat, tähtivalmentaja, Juha Tapio. Kiitos paljon. Me, me viik- Tällä viikolla juhlitaan myös siis ystävän päivää ja sen kunniaksi meillä on nyt sit vieraana henkilö, jonka ystävyydestä urheiluun ja urheilusuhteesta voi puhua hyvinkin monipuolisesti ja, ja monesta kulmasta. Mutta jos aloitetaan perkaaminen ö, Etelä-Pohjanmaalta, Ylistarosta, ja mennään ajassa taaksepäin semmoiset neljä vuosikymmentä, niin millaisia olivat ensimmäiset kokemukset urheilun harrastamisesta? Millainen paikka siihen oli tämä nykyisin seinäjokien kuuluva Ylistaro?
0: No se oli, oli aika otollinen paikka harrastaa ja kokeilla, että, että maaseudulla, kun kaikki tuntee toisensa hyvässä ja pahassa, niin niin jotain semmoista luottamusta siinä on, että, että tota kaikkia saa kokeilla ja kaikkia saa tehdä tietysti niissä rajoissa, että mitä siellä on tarjolla. Mutta esimerkiksi minulle riitti kesäisenä valtavan hyvin se, että siellä oli urheilukenttä, jonne sai mennä ja, ja muutkin urheilusuorituspaikat, jotka ei ollut lukkojen takana. Ja, ja esimerkiksi välinevarasto oli lukossa urheilukentällä, mutta riitti kun pyöräili seuran mahtimiehen pihaa ja pyysi avaimet ja sai avaimet lainaksi ja sitten otti sieltä tarvitsemansa seipäät ja kiekot ja keihäät ja, ja urheili niillä tai rimpuili niillä ja sitten laittoi tavarat takaisin paikalleen nätisti ja palautti avaimen niin kaikki toimi. Ja, ja sitten pienessä kylässä myös siellä oli muutama tämmöinen aktiivinen aikuinen, jo, jotka jaksoi antaa oman toimensa ohella aikaa nuorille vetää urheilukerhoja ja vetää urheiluseuraa. Ja, ja se oli hirmuisen turvallinen ja kannustava ympäristö kokeilla kaikkea. No ja ja mm, tietenkin mm. meidän ikäpolven miehet ja, ja naiset, niin siinä vaiheessa tietenkin virkkeet on ollut vähäisempiä. Että on aina katsottu telkkarista niin urheilukisat, mitkä on tullut. Ja saman tien kun lähetys on loppunut, niin on kirmattu pihalle. Että on se sitten kesällä Fudix- ja MM-kiso-aikaa potkimaan palloa tai kesäolympialaisten aikaa. Uimahyppyjä rajamain montulla tai, tai sitten yleisurheilukentällä ja samoin pipolätkät ja hiihdot sitten talvella.
2: No, olen antanut sen ymmärtää, että varhaisiin lajivalintoihin kuuluu ainakin seiväshyppy ja sitten pohjomaalaisittain tietysti paini. Kerro vähän siitä, mikä sai tarttumaan seipääseen. Seiväshyppy on kuitenkin kohtuullisen paljon rohkeutta vaativa laji ja, ja semmoinen niin kuin yleisurheilulajeistakin puhuttaessa aika poikkeuksellinen valinta. Ja sitten taas oliko painimolskille meneminen, oliko se noilla lakeuksilla vähän niin kuin velvollisuus?
0: No painimolskille meneminen oli vähän semmoinen kansalaisvelvollisuus, että kun ilmoitettiin, että olisi jo että paini harjo alkaa, niin ei siinä sillä kahta puhetta ollut, että sinne mentiin ja siellä hikoiltiin pari kolme iltaa viikossa ja, ja tota, painiurasta nyt ei jäänyt kovin mittavia. Mä olin 37 kilon sarjassa piirimestaruuskisoissa kuudes ja sitten nyt kun on, hiukset on lähtenyt aikaa sitten, niin se ei enää pysy piilossa, mutta iän oppujäkseni sain kaalikorvat, että kyllä tota sen verran
1: Todistessa. kovassa
0: puristuksessa siinä oltiin, oltiin ja tota, mutta seiväsyppy tuli sitten itse asiassa mun vanhempi serkku, jonka luona käytiin kesälomilla, niin oli tämmöinen innokas teessä itse ja, ja asui vielä pienemmällä paikkakunnalla kuin minä, mutta oli loputon puuhamies keksimään kaikkea. Ja hän oli itse rakennellut sahanpurusta hyppypaikan ihan semmoisen vanhanaikaisen ja, ja oli vuollut puusta seipää. Ja sillä mä sain ensimmäisen kosketuksen seiväshyppyyn ja innostui siitä niin paljon, että sitten kun sieltä Ylistarun urheilukentän välinevarastosta seivas löytyi, niin sitten rohkenin kokeilla sitä ihan oikeissa puitteissa. Ja sitten siellä oli tota yksi hyvin ja siihen aikaan, mua vuotta vanhempi, jonka isä häntä valmensi, ja hän osasi sitten, siinä oli pari muutakin kaveria mun luokalta, jotka ruvettiin hyppäämään Seivästä, ja saatiin siihen niin kuin semmoinen kurssi, että miten sitä tehdään. Yksi niistä mun luokkakavereista sitten myöhemmin, hänestä tuli ihan Suomi-Ruotsitason maaotteluhyppääjäkin. Mä jäin sinne kolmen metrin tietämille, ja se ei mulla koskaan se tulos sieltä lähtenyt enää ylöspäin, ja sitten vähän muut asiat vei mielenkiinnon.
1: No entä sitten tämä, voisko puhua peräti päälajivalinnasta? Ää, sinusta tuli jalkapalloilija. Kerro siitä.
0: Joo, ehkä se nyt jälkikäteen tuntuu aika isolta titteliltä sanomaan jalkapalloilijaksi, mutta, mutta joo, siitä tuli Tässä mun sydämeni... kontekstissa
1: on ihan oikein. Mm.
0: Sydän meni laji ja rakas, rakkain harrastus pitkäksi aikaa, että se oli 86 Meksikon mm kisat jotka varmaan sen lopullisen rakkauden siihen lajiin sytytti, että, että mä kattelin yökaudet pelejä ja ihastuin, ihastuin Tanskaan, Maradonaan, mutta ennen kaikkea mulle kyllä sitten Brasilian keltaiset paidat, viipyilevä ja taidokas peli, jota he silloin esitti, niin se, se syöpyi kyllä ikuisesti sydämeen, että et joku siinä jalkapallon kauneudessa itse asiassa herätti minussa samanlaisia tunteita, mitä musiikki herättää. Ja musiikki herätti niitä tunteita vasta vähän myöhemmin. Et, että se harmonia, mikä parhaimmillaan joukkuepelissä syntyy, pelaajien liikkeet ja ajatukset, kun ne on yhteiset, ja sitten vielä taito käsitellä pelivälinettä, ja, niin sehän on, sehän on aivan verrattavissa tällaiseen bändin soitantaan parhaimmillaan. Ja, ja se vetos muhun jalkapallon kauneusarvot vetosi minuun johonkin, johonkin ihme taajuuteen ja, ja se sai mut niin kuin innostumaan siitä. Mäkin halusin nimenomaan pelata kuvioita ja tehdä kauniita maaleja ja antaa hyviä puhkovia syöttöjä. Se oli niin sellainen, mulle se oli esteettinen kokemus. Paljon enemmän kuin kun sitten, sitten, kun rupesin harrastaa niin meni monta vuotta, että mä edes tajusin, että fysiikkaakin pitää treenata tai puolustaakin pitää, koska mun ajatukset oli vain täynnä sitä, niin kuin, sitä sulavaa kauneutta, mitä jalkapallo parhaimmillaan on. Mutta joo, Siinä oli naapurustossa muutama poika, joiden kanssa me ruvettiin pelaamaan aktiivisesti. Ja taas se sama logiikka, että kun ottelu oli loppu, niin mentiin ulos ja selostettiin tietenkin joka ikinen matsi, mikä pelattiin keskenään siellä. Että hetkeäkään ei oltu hiljaa. Se oli Osa sitä nautintoa oli jo silloin kuvitella olevansa Tsiko tai platini tai joku muu ja sitten, sitten pelata niitä otteluita ja selostaa niitä, ja sama, sama koski, kun me lähdettiin pihalle hiihtämään tai hypäämään mäkeä, että se oli, varsinkin Pohjanmaan lakeuksilla hiihtosuksilla kun heitti turvalleen hankeen, niin selostus jatkuu, vaikka sun olisi ollut täynnä lunta, että se, se eläytyminen oli olennainen osa sitä, sitä juttua, mutta se innostus jalkapalloon meni niin isoksi, että me haluttiin oikeasti perustaa joukkue. ei keksitty oikein ketään muuta, niin paikallinen urheilukaupan vetäjä me käytiin puhumassa ympäri, että rupeaa meille valmentajaksi, ja... Ja tota, hän rupes ja sitten me treenattiin, ja, ja sitten me pelattiin harjoitusottelun Vaasan kiistoa vastaan, ja, ja sitten meillä me ei ollut mitään kokemusta mistään, ja sitten hän meni sanomaan, että jos voitatte, niin lupaan, että ilmoitan teidät ensi vuodeksi sarjaa. Ja me voitettiin, ja sit, sitten muistan vielä sen valmentajan ilmeen, kun se tajusi, minkä ristin oli ottanut kannettavakseen sen jälkeen, kun ajettiin Vaasasta kohti Ylistaroa, ja tota... Niin me sitten C-junnuina ruvettiin pelaamaan paikallista sarjaa. Ja sitten mä pelasin myös lähikyliä joukkuessa ja A-junnuissa pelasin sitten Seinäjoella. TP-Seinäjoen ja 78 yhdistetyssä joukkuessa, joka oli niin SJK edeltäjä. Mutta sitten siihen a junnuvaiheeseen se oikeastaan se jalkapallon harrastaminen sitten jäi. Siinä alkoi jo kitararämpyttäminen ja kaikki tämmöinen muu olla vielä kiinnostavampaa.
2: <köhön> niin voiko sanoa, että tämä siis... Tässähän ihan kirjaimellisesti olet siis ollut elvyttämässä ylistaron jalkapallokulttuuria 20-luvun lopulla. Ja sitten kuitenkin aika lyhyessä ajassa olet niin kuin vienyt sen sille tasolle asti, että siis ajun, ajunnuksi kuitenkin, kuitenkin pelasit. Ja kun puhuit tuosta ihailusta, me puhuttiin puhelimessa ennen tätä lähetystä ja, ja mainitsit muun muassa Mikael Laudropin tästä tanskajoukkueesta joka ihastutti vuoden 26 kisoissa, niin voiko ajatella, että se sun jalkapalloon kohdistuva kiinnostus kohdistui nimenomaan ehkä sinne jalkapallon, luovimpaan ytimeen, juuri niihin keskikenttäpelaajiin, joiden luovuus teki suhun vaikutuksen, mikä ehkä sitten kertoo siitä, että minkä takia itse lopulta se luovuuden kanava löytyy jostain muualta.
0: Joo, kyllä ehdottomasti näin oli. Niin kuin sanoinkin, että se oli jotenkin se jalkapallon esteettinen puoli, mikä mikä mua kiehtoi ja miksi se nousi mulle lajina ylitse muiden. Ja ja itsekin halusin aina pelata keskikentän keskellä. olla rakentamassa peliä ja ikään kuin luomassa niitä kuvioita ja olla osallisena siinä pelin ytimessä. Mutta sitten tietysti kun mentiin ylempiin junnuluokkiin ja kovempiin joukkueisiin, niin sitten sit mä pelasin sitä paikkaa, mikä mulle osoitettiin, että aina mun kyvyt ei riittänyt olla ikään kuin se, jolle palloa aina pelataan. Mutta mä oon pelannut kyllä Liberosta kärkimiehen kaikkia paikkoja.
2: Valmentaminen ja kilpaileminen, kun nyt tätä Kuuntelee, kuuntelee tarinoita sun urheilun, nuoruudestasi ja, ja sitten toisaalta miettii sitä, että millä tavalla tällä hetkellä näyttäytyy julkisuudessa myöskin The Voice of Finland tähtivalmentajana. Olet siis mukana vihdeohjelmassa, joka perustuu kilpailemiseen sekä laulajien että myöskin tähtivalmentajien välillä, mutta hyvin oleellisesti se perustuu myös ruudussakin kuvattuun eräänlaiseen valmennussuhteeseen. Ja jos se peilaat tätä tähtivalmentajan hommaa telkkarissa, siihen, mitä sä olet nähnyt tai kokenut itse urheiluvalmentajien työstä, niin minkä verran sun mielestä niiden välillä on, on yhtäläisyyttä?
0: Kyllä niissä yhtäläisyyttä on. Samoin kuin sit vaikka ihan puhutaan yrityksen tai toimipisteen johtamisesta, niin siinä näissä kaikissa on yhtäläisyyksiä, yhtäläisyyksiä tosi paljon. Ja, ja tietysti tämä voisi of Finland ehkä, tämä on kuitenkin tässä puhutaan tietyllä tapaa yhtäläisyyksistä jonkin sortin junnuvalmentamiseen, vaikka ne on aikuisia ja täysi lähes kaikki, ketkä tuolla on, koska siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka on ikään kuin löytämässä lahjaansa ja löytämässä sitä, miten siinä voi, voi kehittyä. Että tota, mulle oli ihan valtava elämys jutella Rive Kanervan kanssa tästä. me olin Roosanauha kampanjassa mukana viime vuonna, ja Palloliitto oli siinä mukana myös, ja me tehtiin semmoinen pieni somejuttu, Riven kanssa ja samalla sivuttiin näitä näitä, ja on aika varma, että tullaan jatkamaankin juttua jossain kohtaa, koska siellä oli yllättävän paljon samanlaisia ajatuksia siitä, että että miten tunnistaa vahvuuksia vahvuuksia siinä valmennettavassa ja miten kaivaa niitä esiin. Ja nehän on valmentajalle upeita hetkiä, kun kun meillä ihmisillä on, meillä on pinttyneitä käsityksiä siitä, että ketä me ollaan, mitä me osataan ja missä me ollaan hyviä ja missä me ollaan heikkoja ja kun vierestä joskus näkee, että että se asia ei ole ihan noin, että niin näkee toisessa vielä suuremman vahvuuden jollain sellaisella alueella, jota hän ei ole itse ihan niin vielä oivaltanut, ja sitten näkee, kun se aukee ikään kuin se reitti siihen kasvuun, sen uuden vahvuuden kautta, sitä kai voisi verrata semmoiseen, että istuttaa jonkun pelaajan uudelle pelipaikalle, jossa hän nousee loistoonsa, niin tuommoiset niin oivallukset on, on sen koko ohjelman suola, ja se toimii vähän niin kahdella tasolla, että on tietysti se TV-viihde, ja se kilpailu, mutta mulle se syvin anti siinä on se tutustuminen niihin ihmisiin, ja sitten se juuri nämä hetket, kun jollakin syttyy lamppu, ja joku tajuaa olevansa paljon parempi, mitä, mitä hän on itse koskaan kuvitellut, että hirveän paljon valmentamisessa on parhaimmillaan kysymys siitä, että se ihminen tulee nähdyksi, jolloin hän uskaltaa antaa itsestään paljon enemmän kuin siihen asti.
1: Juha Tapio, urheiluneetoksen kuuluu lähtemättömästi kilpailiminen, Kerroit tuossa. Sinun lapsuutesi ja nuoruutesi marinoi sinua urheilulla, vaan jättikö se sinun kilpailuhenkisyyttä? Ja jos jätti, onko siitä ollut hyötyä sinulle muusikon Se Kilpailetko sinä, kun teet ja esität musiikin?
0: Ei kilpailen, Ky- kyllä. Tota... Eikö se ole kiellettyä niin, että...
2: taiteen, taiteen saralla?
0: On, on niin, mutta siksi, koska tekin olette kokeellisen urheilupuheen suurvisiirejä, niin mä haluan olla kokeellisen taidepuheen edelläkävijä ja myöntää reilusti, että mä kilpailen. Koska, mutta ei, se on vähän niin kaksi jakoista. Mä en tiedä, jättikö urheilun sen minuun vai innostuinko mä myös urheilusta sen takia, että mä oon kilpailuhenkinen. Mut, mutta niin kun, taiteilijathan, esimerkiksi nyt jos puhutaan tästä popmusiikista, niin toiset haluaa jättäytyä suosiolla marginaaliin ja sitten toiset haluavat ottaa riskejä ja varata niitä stadioneita ja jäähalleja ja katsoa, että riittääkö mun vetovoimani siihen. Ja Itse kuulun tähän jälkimmäiseen, ja kyllähän se on seurausta kilpailuvietistä ja näyttämisen halusta. Joskus se on näyttämisen halua itselleenkin, ja ja perfektionismia itseä kohtaan, että pitää pystyä vielä tähän ja pitää pystyä tähän. Mutta sehän on myös, varmaan urheilija kokee sitä samaa, että kun pääsee kerran sinne epämukavuusalueelle ja ylittää itsensä, niin mielihän on semmoinen, että ei se tyydy siihen ja toteaa, että no nyt on hyvä, todistin itselleen, vaan Väistämättä, kun se adrenaliini ryöppy laskee, niin sitä alkaa etsiä seuraavaa haastetta, mitä mä voisin pistää itseni vielä lujemmalle, että tuommoinen kilpailuviettimus on, ja, mutta se rajoittuu oikeastaan näihin niin tekemisiin, eikä itse taiteen sisältöön, että silloin kun mä oon työhuoneella kirjoittamassa uutta laulua, niin en mä silloin ajattelee, että tällä mä lyön kilpailijani laudalta, <tos> Et siinä täytyy taas ajatella vain sitä, että minkälainen se biisi on ja puhutteleeko tämä mua, tuntuuko tämä hyvältä, onko tämä hyvää käsityötä. Ja, ja sitten se kilpailu tulee kuvioon vasta sitten, kun se kappale julkaistaan. No, mutta, vi- että niin. sitten sanon vielä tuon, että ky- kyllä se, enkä ajattele niin ennen kaikkea kilpailemaan itseään vastaan, mutta jos me ollaan vaikka festivaaleilla ja me soitetaan Tommin bändin kanssa peräkkäin, niin, ja vaikka, että me soitettaisiin ennen teitä. Kyllä se fakta on, että kyllä mä haluan soittaa sen keikkani niin, että Vähän voin kuitenkin virnistellä lavalta tullessa sulle, että no, et, ei ole helppo vaikka mennä.
1: <tos> Pyydän lopettamaan, koska olet viemäisellä seuraavan kysymykseni tässä. Nimittäin tuota, katsotaan kuinka kokeellinen oikein oletkaan. Nimittäin urheilussahan skoutataan vastustajia. Urheilussa pelataan kaksin nyt kysyn voimakkaassa urheiluhengessä, tämä on kilpailuetoksellinen urheilukysymys pohjimmiltaan. Kuinka tietoisia te olette esimerkiksi Lauri Tähkän kanssa toistenne tavasta esiintyä? Oma erittelemätön, intuitiivinen havaintoni Vanaja-festivaaleilta on, että tapanne esiintyä on jonkin verran lähentynyt toisianne. Toisaalta se on myös etääntynyt, eli scoutataanko kaveria musan tähtien välissä mittelöissä?
0: No kyllä, scoutataan. Kyllä mä katson aina kollegojen kekkoja siltä kantilta, että mitä mä voisin niistä oppia. Mutta aika harvoin juurikin se festivaalitilanteessa on niin, että, että silloin, koska keskittyy omaan tekemiseen, niin ei edes välttämättä halua käydä siinä niinku kuikuilemassa, että miten sillä kaverilla menee. Et, et sitten ne on eri tilanteita, milloin sitä scouttaamista ikään kuin tekee. Mutta mut ilman muuta olen varma, että mekin scouttaamme toisiamme ja ollaan opittu toisiltamme. Ja Jotenkin asetelma on ehkä semmoinen, että ollaan kiritettykin toisiamme hyvällä tavalla, keskinäisen kunnioituksen hengessä tietenkin, mutta ilman muuta näin tehdään.
2: Mä palaisin vielä tähän, Käytit, oot käyttänyt tämmöisiä termejä kuten näyttämisen halu, puhuit aiemmin, voisi Finlandista puhuessa esimerkiksi nähdyksi tulemisen halusta, tavallaan äsken myöskin siitä semmoisesta eräänlaisesta huomion kaipuusta, joka myöskin esimerkiksi esiintyvän taiteilijan ammattiin liittyy. Tässähän on on jollain lailla lyhyt matka semmoisen itseilmaisun ja vilpittömän ihmisille jakamisen ja sitten toisaalta taas myöskin sellaisten ehkä narsististenkin motiivien välillä, joiden kanssa tulee aika paljon tasapainoiltua. Minkä verran sä uskot, että, että tässäkin löytyy yhtymäkohtaa myös urheilun ja, ja vaikkapa musiikin tekemisen tai esiintymisen välillä. Me ollaan jonkun verran puhuttu siitä urheilijoiden kanssa, miten itse näet tämän, koska toisaalta yksi, yksikään urheilija tai taiteilija, tai, tai sanotaan näin, että hyvin harvoin siihen kukaan meistä yksin pystyy, vaan siihen vaaditaan juuri se, se ympärillä oleva joukkue tai bändi.
0: Joo, mä, mä uskon, että siis... Nythän monet urheilijat on nimenomaan puhuneet koronan aikana esimerkiksi siitä, että, että kuinka he kaipaavat sitä, että yleisö olisi läsnä näissä tapahtumissa. Että siinä on vaikka urheilussa selkeämmin ikään kuin urheillaan voitosta ja sijoituksista tai pelataan voitosta, niin kyllä silti se yleisölle esiintyminen on siinä ihan varmasti se, se niin kuin yksi sytyttävä tekijä ammattiurheilijalla. Ja sitten myös toi se niin kuin, tavallaan ristiriita siinä kilpailussa ja puhtaassa taiteessa, mistä niin kuin, mä koen joskus, tavallaan kun tästä puhuu, että mikä se balanssi pitäisi olla, niin kun sydän palaa sille, mitä tekee, niin se on loppujen parasta esiintymistä. Ja mä luulen, että vaikka vaikka lajissa, jos ja pelaa voitosta, mutta hänestä paistaa peli-ilo, vaikka Lionel Messi onnistuu harhautuksessa keskikentällä ja pistää vaikka länget vastustajalta, niin kyllä mä uskon, että hän kokee siinä sitä puhdasta leikkimielistä pelaamisen iloa, vaikka hän tekeekin sen voittaakseen, ja vaikka se iso kuva siinä on, että tämä peli pitää voittaa. Että, että niin kuin, mä uskon, että semmoinen taiteellinen integriteetti ja sitten kuitenkin se kilpailuhenkinen, niin soveltuu samaan asiaan. Ja tuossa tota, on oikeassa, että yksin sitä ei tee kukaan, ja vaikka tämmöisen laula- ja laulutekin perinteessä, jota mäkin edustan, niin helposti mäkin haluan esittäytyä sellaisena self-made manina, mutta totta kai tässä on ollut hirveän paljon onnea, oikeita ihmisiä, oikeita ikään kuin mentoreita ja oikeita soittajia ja, ja hirveän paljon oikeita kontakteja oikeaan aikaan oikeassa paikassa, että asiat on voinut mennä niin, että tästä on rakentunut ura ja, ja ammatti ja elämäntyö. En mä... Nyt voi olla, että mä en edes vastannut kysymykseen. <hansi> ei se mitään nimittäin. Siir- tämä johti tähän.
1: Joo. Si- siirrytään hetkeksi urheiluvanhemmuuteen. Mitä huomioitasi Juha Tapio, haluat nostaa esiin pelaajan isänä urheiluvanhemmuudesta? Joko omakohtaisia juttuja tai yleisempiä havaintoja? Minähän olen joskus sanonut, että ei se ole todellakaan pelkästään helpporasti isälle, äidille, muulle huoltajalle. Havaintojasi urheiluvanhemmuudesta?
0: No... Se on, ainakin jossain vaiheessa elämää se on, urheiluvanhemmuus on, on lähes kaiken vapaa-ajan nielevä niin asia, että siinä vaiheessa kun me molemmat pojat tarvitsi kyyditystä, niin kyllähän se kuljeta, kannustaa ja kustanna periaate, niin kyllä se täysimääräisesti toteutuu, että joskus, joskus muistan, että kun lähdettiin vaimon kanssa viikonloppulomalle ja meillä oli lapsen hoitaja. Sitten, ja tehtiin hänelle paperille aikataulut, että ketä pitää kuljettaa mihinkäkin aikaa ja minne ja hakea ja mistä, niin vasta oikeastaan siinä tajus että tämmöstäkö meidän elämä on, kun katsoi sitä kalenterimerkintää siinä paperilla. Mutta samallahan se on ollut äärettömän antoisaa ja, ja tietysti kun on itse urheilu hullu, niin, niin kyllä siinä varmaan mä luon, että en ole ainoa isä tai vanhempi, joka joutuu tietoisesti niin pidättäytymään siinä kannustajan roolissa. Että ei lähde liikaa liikaa neuvomaan eikä kertomaan omia mielipiteitään. Ei ei pojan suoriutumisesta, mutta ei varsinkaan joukkueesta eikä valmennuksesta. Musta tuntui jopa, että pikkujunnuissa vanhemmat ovat jotenkin kiihkeämpiä. Että nyt kun pojat ovat isompia, niin ymmärretään jo ehkä vähän, että se urheilu menee siellä omia latujaan ja siellä on ammattitaitoiset ihmiset heitä ohjaamassa. Ja musta tuntuu, että se yleinen vanhempien puuttuminen asioihin... se on jäänyt vähän taka-alalle ja hyvä niin, mutta tietysti pikkujonun vaiheessa tarvitaankin sitä luistimien nauhojen sitojaa ja kuskaa ja siinä täytyy olla mukana. Mutta onhan se antoisaa, varsinkin sit, kun itse tykkää urheilusta, että ei mulle ole koskaan tuntunut, että se aika olisi jostain muualta pois, jos on kentän laidalla seuraamassa peliä.
2: Tästä... Urheilivien vanhempien roolista on puhuttu paljon, eikä välttämättä aina kauhean positiiviseen säviin, mutta me voidaan lopettaa tämä lainaamalla kodin kuvalehdessä sinusta tehdystä jutusta vuodet 2016 pätkää, joka liittyy tähän. Se kuului näin. Melkein onnellisin Juha Tapio on jäähallilla, kun pojat pelaavat jääkiekkoa. Autossa on syöty eväksi, ruisleipä ja banaani. Isän tehtävä on hytistä rupatella muiden vanhempien kanssa ja olla ylpeä. Kiitos Juha Tapio, että tulit jakamaan meille. Ajatuksiasi urheilusta ja vanhemmuudesta. Kiitos paljon. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaat terveiset. Todelliselle hiihto Niilolle, 19-vuotiaalle Pyhäjärveläisen pohti-ski-tiimin maastohihtajalle Niilo Moilaselle, joka otti tällä viikolla vuokatissa alle 20-vuotiaiden sprinttihiidon maailman mestaruuden perinteisellä hiitotavalla ylivoimaisella suorituksella ensimmäinen suomalainen miestenmaailmanmestari maastohiidon kisoissa 14 vuoteen lähetämme lämpimät onnittelut ja terveiset. Me olemme Lindgren Sihvonen. Pysykää tyylikkäinä ja terveinä. Kansin kiinni ja kuulemiin.
0: Yle puheessa
1: Lindgren ja Sihvonen.